0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wir reden über uns in der Fremde und über allgemein Fremdheit und Vertrautheit. Und wir beginnen den Podcast mit einem Zitat von Georg Simmel, einem deutschen Philosoph und Soziologen. Viel Spaß dabei. Popo de tono. Der Podcast mit Kati und Lina.
1: Fremdsein bedeutet, dass der Ferne nah
0: ist und Distanz bedeutet, dass der Nahe fern ist. Also Fremdheit heißt, wenn jemand, der quasi also mir fern ist, in der, bei mir in der Nähe ist und Distanz ist, wenn jemand, der mir nah ist, weit weg von mir ist. Genau. Also du
1: spürst quasi, wenn etwas fremd ist, wenn irgendwas kommt, was du nicht kennst und das dann nah ist an dir und dann dadurch merkst du auch die Fremde irgendwie, also wenn es weit weg ist, merkst du es ja nicht, mhm. vielleicht nicht so krass und wenn du jemanden hast, der normalerweise immer nah ist an dir und der aber dann also der nahe, der dann aber fern ist, dann merkst du die Distanz. Ja. Ich fange mhm. mal mit einer Frage an, die ich an dich habe. Und zwar, an welche Orte hat sich dein Leben bisher geschickt? Und es wäre schön, wenn du da noch irgendwas sagst, was sie dir geschenkt haben oder was sie dich haben lernen lassen. Also im Nachhinein, wie du die Bedeutung von diesem Ort auch so für dein Leben gesehen hast oder was du mitgenommen hast. Irgendwie vielleicht auch, was sie geändert haben dann im Verlauf. Also Wärst du nicht in dieser Stadt gewesen, was hätte sich dann vielleicht geändert? Gegangen?
0: Wenn ich an Orte denke, an die es mich hingezogen hat, denke ich eigentlich, und ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt, denkt auch direkt an Italien. Und es sind irgendwie mehrere Orte in Italien. Also einmal bin ich nach der Schule direkt als au pair nach Como gegangen. Das ist, also koma See kennen eigentlich die meisten da. Hat George Clooney sein Ferienhaus, Fun Fact. Da sind wir auch immer hingejoggt. <lacht> ja, und die Zeit dort war irgendwie, ich glaube, wie viele, die Au pair gemacht haben, nachvollziehen können, irgendwie hart, weil man so das erste Mal raus aus der Familie und irgendwie rein in, in eine andere Familie und gleichzeitig irgendwie in so ein bisschen eigenes Leben gegangen ist. Und dann kam natürlich auch noch die Sprache dazu, die ich damals schon so ein bisschen kannte. Aber trotzdem war es natürlich erstmal vollkommen eine Überforderung und dann war es war die Familie auch nicht, sage ich mal, liebevoll und hat mich irgendwie ja, da aufgefangen, sondern es war irgendwie eher, ja ich musste so ein bisschen da meinen eigenen Weg gehen und habe das dann aber irgendwie geschafft. Und im Nachhinein waren auch diese schlechten Momente, die eigentlich in dem Moment schon sehr überwogen haben. Zum Glück ist das Gehirn da ja irgendwie so gemacht, dass man, dass man das dann irgendwie ein bisschen verdrängt und eher so die guten Sachen in Erinnerung behält. Und ich glaube, dass mich das insgesamt halt schon... Ja, es war einfach so der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Und ich habe irgendwie da gelernt, auch Zeit mit mir selbst zu verbringen und mir zu überlegen, was ich jetzt gerne machen will für mich. Und es war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser einfach. Und ich denke, dass die meisten das nach dem Abi in irgendeiner Form erlebt haben, ob sie jetzt direkt zum Studieren sind oder eben ins Ausland, was ja auch viele gemacht haben. Ja, ja, das Nächste ist eigentlich, also ich denke tatsächlich wenig an Leipzig, weil irgendwie hat, war für mich dann eben dieser Schritt, dann nach Leipzig zu gehen danach zum Studieren, also für Sportwissenschaften, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, war dann irgendwie so einfach, also im Vergleich zu dem Schritt nach Como zu gehen, war das dann so, ah ja, okay, dann gehe ich da jetzt eben hin da sprechen ja alle Deutsch und das war irgendwie einfach Leute kennenzulernen, weil man in die Uni ist und Leute kennengelernt hat. Klar waren das auch nicht immer schöne Momente, aber es war irgendwie im Verhältnis dann ein leichter Schritt. Und dann bin ich ja zum Erasmus nach Rom gegangen, was ich kurz davor war, wieder abzusagen, weil ich wirklich irgendwie gerade so in Leipzig angekommen war und dann mir dachte, warum gehe ich jetzt eigentlich schon wieder irgendwo weg, irgendwo Fremdes hin? Jetzt habe ich mich gerade hier in Leipzig irgendwie eingelebt. Warum tue ich mir das jetzt eigentlich an? Ja, zum Glück habe ich es am Ende trotzdem gemacht, weil auch dort war es erstmal wieder schwierig, weil alles neu war, alles fremd war, andere Sprache, die ich zwar dann auch schon ein bisschen besser konnte, aber immer noch nicht mich da super zu Hause gefühlt habe. Und es war erstmal Winter und alles irgendwie viel. Aber am Ende war es irgendwie eines der besten Jahre meines Lebens, würde ich sagen. Und ich bereue es keinen Schritt, dass ich das gemacht habe, diesen, diesen Schritt von dieser ja, Vertrautheit in die Fremde, die dann irgendwie auch ganz schnell wieder Vertrautheit wird. Das war echt eine gute Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du es auch so erlebt hast. Du hast ja auch Erasmus gemacht in Sevilla. Ja, ich
1: finde es interessant. Ich glaube, dass dein Italienisch zu dem Zeitpunkt, wo du zum Erasmus gegangen bist, schon ein bisschen besser war als mein Spanisch, als ich, weil ich vorher nie einem Spanisch-sprachigen Land war. Dass du da eigentlich, könnte man meinen, dich irgendwie schneller einlebst an dem Ort, dass es schneller für dich irgendwie zu Hause wird oder auch so schneller du dich einen Teil dieser Gemeinschaft fühlst. Aber es war ja trotzdem auch irgendwie... Ich, ich kann mir das voll vorstellen, weil ich, ich war ja auch in Rom und das ist schon echt eine große Stadt. Und dann auch so, man fühlt sich da, glaube ich, schon auch ganz schön alleine irgendwie und dann so in seinem deutschen Kopf und alles irgendwie erstmal, halt auch, dass man sich die ganze Zeit auf einer anderen Sprache unterhalten muss. Es ist erst auch mal ganz schön entfremdend irgendwie so von seiner eigenen Person, dass man da nochmal sich selber findet, aber trotzdem, also dass man diese, diese Verbundenheit irgendwie zu sich und so seiner Heimat irgendwie einerseits gerne für den Zeitpunkt vielleicht will, weil man irgendwie gerne jetzt so komplett an dem Ort sein will, aber andererseits gibt es einem irgendwie total viel Stabilität, dass man immer noch dieses, dieses Zuhause in sich irgendwie ja, hat, als Deutsche. Sagen,
0: ich war da auch das erste Mal so überhaupt damit konfrontiert mit diesem Du bist Deutsche und irgendwie Vorurteile und Reaktionen von Menschen, wenn man gesagt hat, ich komme aus Deutschland. Also was da dann irgendwie so kam, das war so zum Teil so richtig so, so ein Wow und so ein Heraufschauen, so von wegen, ja, weil alle irgendwie nach Deutschland wollen oder viele haben dann, viele Italiener haben dann halt so gesagt, ah ja, ich spreche auch ein bisschen Deutsch, weil viele einfach Deutsch lernen, um irgendwann mal, um Geld zu verdienen, irgendwie nach Deutschland zu gehen und gleichzeitig kamen dann irgendwelche dummen Hitler-Sprüche und irgendwie so, das war so das erste Mal, dass ich so, ja, mit diesem Deutschsein konfrontiert wurde und ich mich so gefragt habe, bin ich stolz, wenn ich das sage? Ich bin ich komme aus Deutschland oder will ich es eigentlich lieber verstecken und wäre irgendwie lieber einfach Italienerin oder Französin. Das war nicht irgendwie spannend, dass man da so zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, so woher komme ich eigentlich? Ich habe mich das auch oft gefragt am Anfang. Ich wäre am Anfang, wo ich in Sevilla war, da
1: habe ich mir oft gedacht, so oh, ich wäre so gern auch so eine Spanierin, weil die alle so so hübsch sind und so voll viel Temperament haben und die sind so, die wirken alle so stark und so. Also das habe ich mir auch lange gedacht, dass ich irgendwie gerne keine mhm. Deutsche wäre. Und bei mir ist drüber nachdenken, über meine deutsche, über mein deutsches Wesen oder über meine deutsche Identität kam eigentlich hier mehr in, in Peru. Also die sehen was, was so total krass lebensverändernd ist und so toll, boah, wir müssen unbedingt nach Deutschland, um ein gutes Leben zu haben. Und ich lebe in Deutschland und habe das alles und denke mir so, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so stolz bin, sag, zu sagen, ich bin Deutsche oder so irgendwie, also irgendwas ist doch komisch
0: oder irgendwas ist doch falsch. Wie kam es dazu, dass du nach Spanien wolltest? Ähm, eigentlich das Witzige war, dass
1: Jelina mir die Idee gegeben hat, so eine Freundin aus dem Studium, die hat mit irgendwie, haben wir mal drüber geredet, dass hier Spanisch voll cool ist, die Sprache, oder ich glaube, die Uni in Leipzig hatte eine Kooperation äh, jetzt ja. ja, schon Spanisch äh, mit Barcelona und mit Sevilla, aber Barcelona ist halt auch noch das Problem mit dem Katalan, und dann dachten wir, ja, okay, dann lass mal zusammen jetzt einen Spanischkurs an der Uni belegen, weil man dann ja Sprachkenntnisse nachbessern muss, ja, im Endeffekt war ich dann von der Idee, die sie mir in den Kopf gepflanzt hat, so überzeugt und ich fand sie so cool. So, okay, lass jetzt diesen die Spanischkurs zusammen machen und dann gehen wir zusammen nach Sevilla. Und auch so dieses, ich gehe nicht alleine, weil ich kann ja gar kein Spanisch, wie soll ich das denn schaffen, war am Anfang eigentlich dieser Schub, habe ich eigentlich bekommen, weil ich gedacht habe, wir ja. machen es zusammen. Ja, so ist es dann irgendwie weitergegangen. Und dann habe ich den Spanischkurs gemacht, fand es echt ziemlich cool. Ja, ich glaube, ich habe noch kurz überlegt, was waren denn noch andere Länder? Ich glaube, also Spanien war ich eigentlich ziemlich denke, Ich glaube, Spanien ich und Italien
0: waren eine der wenigen Länder, in denen man dann auch die Landessprache spricht. Also zumindest in der Landessprache studiert. Ja. Also es gab ja ganz viele nordeuropäische Länder und Tschechien, wo halt dann alles auf Englisch gewesen wäre. Und das war zumindest für mich ein Argument zu sagen, ich will ein Land, wo ich auch dann die Landessprache irgendwie lerne, auch eben weil ich ja dahin gehe, um die Sprache zu lernen und die Kultur kennenzulernen. Und wenn ich dann alles nur auf Englisch mache, dann würde ich mich da halt irgendwie nie so richtig reinfinden können, was ja was ja als Erasmus-Student eh schon schwierig ist und so, glaube ich, noch schwieriger.
1: Ich habe auch nicht so diesen Drang oder dieses, dieses Ziehen irgendwie hin zu den, zu, nach Norwegen oder so. Ich will mir das schon mal anschauen, aber ich dachte mir schon, auch im Urlaub, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wo ich hinfahren will, ich fahre immer in die Wärme, eher in den Süden, hm. obwohl ich gedacht habe, ich sollte eigentlich mein Englisch verbessern, dringend. Ich wollte auch in der Schule, hatte ich schon mal irgendwie das den Gedanken, die Schule zu wechseln. Das war, glaube ich, in der zehnten oder so, so kurz vor der Oberstufe, habe ich mir gedacht, so, ich würde so gern Spanisch lernen. Das waren eben so mehrere ja. Sachen, die
0: zusammengekommen sind. Und am Ende habe ich gedacht, ja, ich glaube, das ist irgendwie so mein Weg und es fühlt sich gut ich an. Ich glaube, dass du da auch einfach so deinem Bauchgefühl ja. und deinem Herz gefolgt bist. Und das hat dich ja jetzt irgendwie auch weiter nach Peru geführt. Denkst du, du wärst jetzt in Peru, auch wenn du nicht nach Sevilla gegangen bist? Oder war das so der Weg über Sevilla nach Peru. Also ich glaube,
1: Sevilla war so der erste Schritt, so das erste Häppchen an, hier hast du ein bisschen Andersheit, ein bisschen Fremdheit, fühlst dich mal ein bisschen anders, ein bisschen fremd. Und ich dachte, ich, also ich habe auch einen Kulturschock erwartet in Sevilla. Ich dachte mir, ich war auch vorher in Spanien. Also ich war einmal in, bei Barcelona irgendwie eine Freundin, mit einer Freundin eine Woche Party machen. Aber das war ja halt einfach nur die Deutschen, die alle da fahren und um Party zu machen. Also war jetzt nicht so viel Spanien. Und ich dachte, ich komme dahin, Süden Spanien, das ist bestimmt krass, ganz anderes Leben. Und war dann da, es war so ein sachter Einstieg in auch dieses, ich verlasse mal meinen mein sicheren Hafen Deutschland, weil in Deutschland ist eigentlich, ob du jetzt in Hamburg lebst oder in, am Bodensee, es ist irgendwie ähnlich. Also, und ich dachte, der Unterschied wäre sogar noch größer zwischen Spanien und Deutschland. Am Ende war er das eigentlich gar nicht. Also das Leben ist schon sehr, sehr ähnlich und auch so diese Struktur allgemein mit Krankenkassen oder mit dem Uniwesen, das ist irgendwie alles noch ein bisschen organisierter ja. und strukturierter, ist sehr ähnlich wie Deutschland. Das war so ein bisschen meine erste Eingewöhnung, würde ich sagen, so an dieses anders, Andere und auch mal mit Men also öfter auch auf einer anderen Sprache zu reden und auch so diese, das Gefühl zu bekommen, wie ich mich fühle, wie ich mich am besten ausdrücke, auch so wie ich mich in der Sprache finde. Also Sevilla war noch so dieses kleine Behütete und dann war es aber so, dass es mir Halt, schon voll gefallen hat und dass ich auch so gemerkt habe, ich bin einfach sehr viel gewachsen und das Leben war so viel aufregender. Und ich habe so, ich habe dich ja da auch in Rom besucht. Wir waren vor vielen in, Span in Spanien unten im Süden reisen und da ist irgendwie war so viel los die ganze Zeit. Und ich dachte mir so, man kann halt mit, wie alt war ich denn da? 21, kann so viel erleben. Für mich war das in, der, in, in dem Moment, dachte ich mir so, ja, also ich finde es eigentlich gerade richtig geil hier. Es so. macht eigentlich schon richtig Bock. Und dann kommst du zurück. Eigentlich ist alles so wie vorher. so ein paar neue Sachen hier und da, ein Café oder so, ein paar neue Parklücken wurden gebaut, keine Ahnung, aber es war jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Ich glaube, dass das ist auch das, ja, ist, was da, uns so
0: ein bisschen zusammengeschweißt hat dann am Ende, also diese, diese ähnliche Erfahrung durch unser Erasmus, wo wir so beide irgendwie in der Fremde waren und dann uns irgendwie ausgetauscht haben, was alles so passiert ist und einfach super ähnliche Sachen erlebt haben. Und dann auch wieder dieses ja, Zurückkommen zusammen und beide dachten wir uns irgendwie so, oh Gott, so jetzt wieder hier mega langweilig irgendwie weiter studieren und soll das jetzt irgendwie vorbei gewesen sein? Und im Erasmus war alles so intensiv und jeder Tag war irgendwie krass so gefühlt. Also im Nachhinein, natürlich war es nicht wirklich so, aber es war schon einfach richtig viel los und dann waren wir so füreinander irgendwie da und haben dann auch im letzten Sommer, bevor wir dann beide weg sind, haben dann ja irgendwie auch wieder eine richtig geile Zeit gehabt und da ja auch wieder so diesen Kontakt zu, oder erst neu sozusagen den Kontakt zu Latinos gehabt, oder? Das kam da eigentlich erst so richtig auf.
1: Also ich hatte ja vorher in Sevilla wirklich nur mit, zwei Mexikaner und ein Peruaner und meine Mama hat in der Arbeit, da sind viele Mexikaner auch, die da arbeiten und da habe ich das schon so, es gibt diese Leute da auf. Also ich hatte das Gefühl, wo wir in Leipzig beide zurückgekommen sind, hatten wir beide auch so ein ähnliches Mindset. Also ich habe so das Gefühl, halt auch wie die sich die Stadt irgendwie nicht so viel verändert haben, waren auch die Leute, die da geblieben sind. Also ich will nicht sagen, dass es das irgendwie negativ ist oder so. Das ist einfach nur meine Wahrnehmung gewesen zu der Zeit, dass wir einfach andere Sichtweisen auch hatten oder anders gedacht haben oder uns andere Dinge interessiert haben auf einmal. Und danach fand ich, dass wir beide uns irgendwie oder anders entwickelt haben in diesem Jahr. Also das, also ich habe das sehr stark Auf gemerkt, jeden Fall. dass die Leute, die vorher was gemacht hat, die waren anders. Die hatten andere Ideen, andere Prioritäten und ich, ja, dadurch glaube ich, hat sich das, haben wir uns auch noch mehr zusammengeschweißt, weil wir da so ähnlich waren und weil wir die Sachen teilen konnten und das zusammen machen wollten und gemeinsam irgendwie beide so dieses, diese Lebensfreude oder diese dieses Party machen oder rausgehen und Leute kennenlernen, also dieses auch dieses junge Leben leben irgendwie. Also das haben wir in, in Spanien habe ich das ganz anders gelebt als in Deutschland. So meine, mein jung irgendwie.
0: Ich habe ja irgendwie ähm, auch lustigerweise durch meinen Erasmus in Italien den Zugang zur spanischen Sprache bekommen durch die anderen Erasmus Studenten, die ich dort kennengelernt habe und darüber dann wieder den Zugang zu den Latinos in Leipzig, die bei uns an der Uni waren. Also das war ja irgendwie so ein Kreis, der sich da geschlossen hat. Ich habe auch überlegt, wie das, wie das überhaupt angefangen hat, so in Leipzig mit meinen
1: Latinos. <lacht> dann war ich noch im Park, weiß ich noch, habe ich ein Eis gegessen, habe mit meiner Mama telefoniert und dann schreibt die Merle eben: Ja, wir spielen jetzt Volleyball, willst du kommen? Und ich war schon so voll dann: Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, und so, ah, ich gucke mal hin. Und dann waren <lacht> da halt so 20 Latinos. Alle haben Spanisch geredet und ich war schon so: Oh yeah, okay. Spanisch schon ewig nicht mehr gesprochen. Mehr. Ja, aber dann durch dieses Volleyballspielen war das einfach so eine geile Atmosphäre im Sommer mit Musik. Und da hatten die da ihre Picknickdecken am Boden und dann halt auch ein paar Deutsche. Und ja, wir kamen ungefähr aus, ich weiß nicht, bestimmt zwölf unterschiedlichen Ländern. Und es waren irgendwie so 14 Leute oder so. Das war schon echt verrückt. Ja, und dann hab ich, haben wir da irgendwie so Nummern ausgetauscht und haben uns dann da immer mal wieder irgendwie getroffen. Und dann habe ich beim da dieses run habe ich Jaime Heime
0: kennengelernt und Diego und die alles los. Ja, Aber hast du so da dann, dann schon, also als du zu diesem dann, wenn Spiel gegangen bist, hast du dich da irgendwie fremd gefühlt oder war das dann direkt so eine Vertrautheit, die dadurch entstanden ist, dass du die Sprache irgendwie konntest und verstanden hast, was die gesagt haben?
1: Ich glaube, es war am Anfang mehr so Schüchternheit, dass ich in so eine neue Gruppe gekommen bin. Das waren so viele Leute und die waren auch... Also, es war echt so schüchternheitvoll noch, also dass ich auch so wenig Selbstvertrauen irgendwie hatte und da mich nicht so getraut habe zu reden oder auch so Angst gehabt Fehler zu machen und so, aber wo ich dann gemerkt habe, diese Menschen können kein Englisch und ich bin hier die einzige von den Deutschen, die Spanisch kann und die haben mich halt so gefeiert und ich meine so, äh, ja, dass sich diese Schüchternheit aufgelöst hat, das war, da war es dann eigentlich schon fast wieder vorbei also ich habe dann mit ein paar so ein bisschen geredet und habe so ein paar Sachen übersetzt und so, aber ich habe schon gemerkt, dass ich durch die auch mehr akzeptiert wurde oder mehr so diese, schon eine Nähe gespürt habe, die zu den anderen nicht da war, ähm, obwohl die mich ja. in den gleichen Momenten wie den anderen kennengelernt haben. Also erstmal, der Sport hat die ganze Situation komplett entspannt, also ich die schüchternheit ging nicht weg, aber es trotzdem viel, viel entspannter gewesen und dann mit dem Spanisch, mit der Sprache hat sich das, also vor allem bei den Latinos, wenn die kein Englisch können, brauchst du Spanisch, damit du diese ja. Barriere überwindest. Weil die dann nicht so weltoffen sind, irgendwie auch so wie die Deutschen. Also die Deutschen, die gehen ja eher so voll, oh cool, der kommt daher, hey, lass mal quatschen, lass mal was trinken. Also merkt man so, wenn man. Ja, die haben nicht so viel Angst irgendwie vor dem anderen. Also so. Die, oder die, vielleicht ist es auch Bequemlichkeit, dass die Latinos sagen, oh, ich kann mich nicht gut verständigen und wissen auch nicht, dass es auch ohne Worte klappt manchmal. Ähm, dass man sich schon. Aber ja, übersetzt weil ja weniger wir Kontakt
0: hatten bis. Ja. mit dieser Fremdheit irgendwie und es nicht gewohnt sind und wir hier mehr andere Kulturen auch vorkommen, könnte ein Grund sein.
1: Auf jeden Fall, weil ich meine, wie viele Leute sprechen Spanisch? Ja? Also ich habe auch Edu mal gefragt, wie das denn so ist, wenn er jetzt, in, wo wir in Mexiko waren, ob er sich denn irgendwie fremd fühlt, also ob es für ihn an dem Ort, also er kann ja die Sprache, der spricht seine Sprache an einem anderen Ort, also wir sind im Urlaub und der kann ja überall in ganz Lateinamerika hinfahren, der müsste sich ja eigentlich viel wohler fühlen, viel mehr zu Hause fühlen als ich, weil die ja alle so sprechen wie er und er meinte schon so, ja, ist halt schon voll chillig, sind so die Latinos, wenn sie irgendwo anders sind, in den USA, da triffst du immer Gruppen von Latinos und die kommen dann halt irgendwie aus allen möglichen Ländern, aber das ist einfach ein ganz anderes, da ist diese, diese Notwendigkeit auch, jetzt für die Englisch zu reden, so die haben ihre Leute auch überall auf der Welt. Also du, in Spanien sprechen sie auch Spanisch. Dann gibt es aber in Deutschland haben sie sich auch die ganzen Latinos. Es sind auch Unmengen Latinos, die treffen sich dann halt. Und wenn für uns, für die Deutschen innerhalb von Europa, da gibt es auch so viele Sprachen. Also für uns ist auch dieses, man muss eine andere Sprache reden oder sich irgendwie, vielleicht kann man sich nicht in seiner eigenen Sprache verständigen. Das ist vielleicht für uns ein Phänomen, das wir jetzt öfter haben, weil wir jetzt auch schon in Italien das Problem haben oder in Frankreich. oder Also wir brauchen nicht lang und dann haben wir schon
0: dieses, diese Konfrontation. Ja, ein bisschen mit der auch rein geografisch ja. Europa halt auch das viel kleinteiliger und hat viel mehr Kulturen auf engem Raum zusammen.
1: Ich habe noch eine andere Frage an dich. Hattest du jemals Angst, dich an Menschen wie soll man sagen, es sind ja irgendwie Fremde, ja, an Fremde anzunähern, aber sagen wir mal Fremde, die irgendwie aus einem anderen Kulturkreis kommen.
0: Hattest du da Angst davor? Ich finde es jetzt im Nachhinein schwierig. Mir fällt jetzt keine konkrete Situation ein. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass, ich, dass es wegen der anderen Kultur ist, sondern ich glaube, ich habe einfach mit dem Älterwerden mit der Häufung der Situation, in der man sich einfach gezwungenermaßen an fremde Situationen, fremde Menschen annähern musste, da wird man ja sozusagen jedes Mal stärker und jedes Mal ist es wieder eine geringere Hürde und kleine Sachen wie auch, was man irgendwie als Kind oder ich glaube die meisten vielleicht auch immer noch irgendwie hassen, irgendwo Fremdes anzurufen, wo man nicht weiß, wer dran geht, wenn es nur irgendwie beim Zahnarzt ist oder so. Aber jedes Mal, wenn man einfach da reingeschmissen wird und es machen muss, weil es gerade einfach nicht anders geht, wird es leichter und irgendwann spürt man diese Hürde gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das, dass die Sprache oder die andere Kultur da irgendwie gar nicht so die erste, also die eine große Rolle gespielt hat, sondern es ist eher so dieses Allgemeine, man wird mit jeder Situation in der Form stärker und je älter man wird, desto mehr hat man das halt einfach schon gemacht und findet es dann irgendwie nicht mehr schlimm. Ja, und das, man kann sich halt auch vor diesen Situationen ein bisschen drücken.
1: Also wenn man jetzt schon mal anfängt mit diesen fremden Leuten anrufen, wenn man ein bisschen Angst davor hat und wenn dann immer jemand kommt und sagt, okay, ich rufe dich an, dann hast du halt auch diese Steigerung gar nicht mehr. Wenn du schon nicht mal irgendwo anrufen kannst, die über deine Sprache sprechen, wie willst du dann irgendwie dann... Es ist ja schon mal viel größer, wenn du dann in einem anderen Land bist, wo du nicht mal mehr deine
0: Sprache sprechen und irgendwie
1: so viel fremd
0: ist. Ja, also manchmal habe ich mich eben also, schon gefragt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich war kurz davor, das mit Rom abzusagen, weil ich mir gedacht habe, warum Warum mache ich das eigentlich? Warum, warum raube ich mir jetzt wieder diese, diese Vertrautheit, die ich mir gerade in Leipzig aufgebaut habe und schmeiße mich wieder in was Neues und wieder in, aus meiner Komfortzone raus. Aber irgendwie... Im Nachhinein, ja, bereut man es nicht, würde ich sagen. Und man weiß ja auch immer, ich meine, wir gehen ja auch von einer total glücklichen Position aus, dass wir zu jeder Zeit, wenn irgendwas schief geht, immer zurückkommen können. Wir haben so diese Basis zu Hause. Und es ist ja jetzt eigentlich eine total einfache Situation, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Menschen, die aufgrund von Krieg oder politischer Verfolgung ihr Land verlassen müssen und einfach nicht wissen, ob sie jemals wieder zurückkommen können und es ist ja eigentlich total das Privileg zu sagen, ja. ich reise oder ich gehe in ein anderes Land um einfach, einfach nur weil ich Lust habe, einfach nur weil ich die andere Kultur kennenlernen will, weil ich neugierig bin, weil ich es spannend finde ja und es ist ja eigentlich total schön, dass man das machen kann und man wird auf jeden Fall um einiges stärker dadurch und lernt einfach super viel für sich selbst. Und jedes Mal ist es auch wieder ein bisschen leichter. Und Hürden, die einem vorher vielleicht riesig erschienen, sind auf einmal gar nicht mehr sichtbar.
1: Ich glaube, allgemein sollte man das eigentlich aber auch machen, wenn man jung ist, weil dieses diese Flexibilität, glaube ich, verliert man irgendwann. Ich halt auch so, unsere Eltern sind jetzt noch so voll in unserem, die stärken uns noch voll den Rücken, halten uns noch einen Rücken frei. Wir haben jetzt keine Geldprobleme, wir haben, wir können es noch so in so einer Freiheit, in so einer Lebendigkeit alles erleben und wir sind, wir werden immer wieder aufgefangen, wir haben immer noch schon so ein bisschen dieses, das hast du öfter schon mal gesagt, so dieses zwischen Erwachsenen und, und Kinder, aber wir sind schon, wenn wir es wollen, können wir Erwachsen sein und wenn wir es mal nicht so ganz so schaffen, Erwachsen zu sein, dann sind wir Kinder, das ist auch okay, oder wir sind Jugendliche und werden dann halt wieder ein bisschen wie Jugendliche behandelt, so das ist so dieses, ja, eine ganz coole Phase oder eigentlich so die ganze Zeit, wo wir einfach so viel ausprobieren können. Aber du kannst halt auch die Leute nicht zwingen, das zu machen. Also ich würde sagen, es ist für alle wäre das so, so wichtig und das würde die Welt viel mehr zusammenbringen, wenn da einfach jeder ein bisschen mehr, auch so diese Neugierde hat irgendwie für das andere und diese Bequemlichkeit einfach mal lässt. So dieses, jeden Tag das Gleiche zu machen und vielleicht mal das, das Aufregendste am Tag war, dass du jetzt mal deine neue Unterricht Ja, wobei ich würde es auch so ein bisschen
0: relativieren, also, weil wie gesagt, Reisen ist ja schon auch ein krasses Privileg und allein diesen Horizont zu haben, diesen Horizont sich so erweitern zu können, ist ja auch steht einfach nicht eben frei durch aufgrund von Finanzen, aber auch Bildung und vielen anderen Sachen und es muss ja auch irgendwie sozusagen, sage ich mal, die Leute geben, die zu Hause bleiben, damit wir so, so frei uns frei sein können.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, also ich würde sagen, es gäbe genug, also vor allem in unserem Umfeld im ja, Studium, in unserer gab Blase es genug, die das Fall. hätten machen können. Von der Sicht die das hatte, ja. ja. Oder wenn sie das nicht wollen, so extrem, dass man wenigstens das Interesse hat und Fragen stellt und sagt, okay, du hast diese Erfahrung gemacht, dann erzähl mir davon, weil ich traue mich das nicht oder das, ich will es nicht oder hm, aber mich würde es vielleicht doch interessieren. oder Ich weiß nicht, ich sehe eine sehr große Bedeutung da drin, in dieser internationalen
0: Kommunikation, in dem Austausch. Was Kultur. machst du eigentlich gerade in Peru? Die Leute wissen das gar nicht. Die wissen jetzt, dass du in Peru bist, aber <lacht> was, was machen Sachen?
1: Saufen den ganzen Tag, ja, ich bin auch den ganzen Tag high. Nein, <lacht> Nein Spaß, Mama. <lacht> also ich habe ja die erste Zeit war ich eigentlich ähm, schon ziemlich am Chillen, aber ich habe versucht auch irgendwie, oder ich hatte auch den, das Bedürfnis, irgendwie mich ein bisschen weiterzubilden und Sachen zu machen und habe viel geschrieben und habe aber auch viel Videos angeguckt und mich versucht, ein paar Online-Kurse gemacht. Und jetzt habe ich im November hab ich habe meinen Studiengang online angefangen in Eichstätt, in der Nähe von Ingolstadt in so einer ganz kleinen Uni das ist auch ein ganz anderes Erlebnis als die Uni Leipzig. Also ähm, und jetzt bin ich ja an der KU Eichstätt und studiere internationale Soziologie. Und ja, das mache ich gerade. Das nimmt auch echt viel Zeit ein. Oder ich will dem viel Zeit widmen, weil ich sehr sehr spannende Themen finde, die wir so bearbeiten. Und auch viele Sachen, die wir über die wir jetzt gerade schon geredet haben, die sind auch Teil. Also wie ich auch am Anfang des Zitat gesagt habe, das kam auch aus meinem Uni-Stoff. Leider durch dieses Online-Lernen ein bisschen weniger, weil irgendwie sich keiner traut, Zeit kann halt zu Kannst du nur wegen der online in Peru sein
0: und in Deutschland studieren, was schon richtig cool ist. Auf
1: jeden Fall. also Das kann man machen. Also man kann theoretisch, du könntest, wenn du jetzt irgendwie auch als Arbeiten, so also, viel von zu Hause hast, nimm deinen Laptop mit und fahr hin, wo du dich wohlfühlst. Ja, wenn, hin, wenn, ich,
0: wenn nicht alle Hotels dich. und Orte zu wären und die Grenzen geschlossen und
1: ja, okay, hier kann man das ja gerade machen, ja. Das ist eigentlich auch crazy. Aber hier sind die Hotels auch jetzt schon wieder offen, es ist schon ziemlich viel Bewegung auch innerhalb des Landes, viele Flieger und so.
0: Ja, da muss jeder für sich einfach so ein bisschen zwischen Freiheit und Sicherheit abwägen. Also man gibt halt jedes Mal, wenn man die Freiheit sucht, auch ein bisschen Sicherheit auf, noch viel stärker in dieser Situation mit dem, mit der Pandemie gerade. Aber ich denke, das muss einfach ja jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ja, sehr intelligenter Einwand und ich glaube auch zum Abschluss, oder? <lacht> Freude und Sicherheit. Ich glaube, das werden wir eh noch nochmal
0: aufnehmen, das Thema irgendwann, weil wir das auch ja, so spannend das finden. Wir können auf jeden Fall noch endlos weiterreden. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr auch <lacht> ja, jetzt unsere zweite Folge euch angehört habt bis zum Ende. Wir sind auf jeden Fall über jegliches Feedback von euch und freuen uns auch schon über die ganzen Likes, die wir schon bekommen haben. Und wir haben gerade gesehen, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, dass wir schon 54 Streams haben auf unserer ersten Folge. Also vielen Dank, Leute. Wahnsinn. Echt cool. Poco de todo. Der Podcast mit Kathi und Lina.